0: Hvis du vidste, hvor jeg græder langt borte fra dig. Da jeg er så alene i udlandet, Intet smager mig hen. Min elskede, vi må vende tilbage til hinanden. Min krop er fuld af mørk længse. Der er så langt imellem os. Jeg kan ikke udholde mere. En meget sort kærlighed griber om min hals.
1: Godt, det er vores kultur, lige så også sige det. det er ikke en løgn, du.
0: Rifat har lært dansk på gaden, siger han. Det vil sige, at danske piger har lært ham dansk. Han er 26 år, kom til Danmark for 8 år siden. Tre år senere kom hans kone. Sammen med sine forældre, sin kone, to sønner og en lillebror, bor han i en 45 lejlighed i Ishøjplanen. Desuden har han et barn med en dansk pige. Lejligheden er grøn indvendig. Stuens vægge og loft er næsten dækket af grønne klatreplanter. Rifats kone og mor sidder tilbagetrukket ved spisebordet ude ved køkkenet. Rifats far er lige kommet hjem, har fået teen serveret, sidder i sofaen sammen med Rifat. Vi taler om lillebroren, der snart skal giftes. Han er 15 år, og hele familien skal rejse hjem til landsbyen i et par måneder senere for at holde bryllup. Det er sindssygt, det er sindssygt synes Rifat. Hans kone råber hen fra spisebordet. Hvorfor skulle han ikke giftes? Er det, måske dig, okay. det er
1: måske dig, der skal ligge med bruden?
0: Bare ødelæg hans liv, det er i orden, mumler Rifat. Faren blander sig. Hør nu her, min søn, siger han kærlig. Jeg har set alt det, du har gjort. Det skal ikke ske med ham. Han skal giftes tidligt, så hans øjne ikke åbnes. Det kan du ikke, siger Rifat. Men jeg gør det, svarer faren. Skal han ikke have lov til selv at bestemme, spørger Rifat. Han har ikke ret til at regne efter de danske piger, Rifats far råber.
1: Hvor
0: længe skal jeg vente med at se ham gift, spørger faren. Jeg er snart 50.
1: Ja. Med
0: Og når du er død, indskyder Rifat, så er det lige med ham. Hvem tænker du på, dig selv eller din søn? Det er jeg ikke derfor, siger faren. Han kommer til at holde af sin en Nej, han gør ikke, siger Rifat. Jo, han gør. Rifat vil gerne have, at ventede med det brøllerbetaw. bit år. i i en Hans far er en venner. At Rifat gerne må bestemme, hvornår det brøllop skal være, hvis han selv opført så ordentligt. Men hver gang det bliver fredag, så forsvinder Rifat og glemmer sin familie. Det er det bare.
1: Hobbert. Pusende dynamet, så ikke om det. Håber det. Det om det. Bør om samme. Det er.
0: Det ikke bare drømme. Hvis du tænkte på din kone og din familie. Så vil jeg også gerne vente med din brors bryllup og afslutter faren. I Et par dage senere end formiddag. Rifats
2: lillebror
1: har
0: fri fra skole. Hvad føler han, hvis snart er skulle giftes? Mutt, svarer han, som en dansk oldreng. Det ved han sgu ikke.
1: Hvordan er det at skulle ned og giftes
3: en pil, man aldrig har set? Det ved jeg sgu ikke.
1: Hvor gammel er hun? Ja,
3: hun er mindre end mig. Kan Det der, så. er den der nu? 16, 15, 15, 15, 15, 15. Ja, 15. Har du set
0: det?
3: Ja, nogle øh, fire år siden. Så var 11. Ja. Har du
1: ikke
0: set mm. Senere på dagen. Rifat er ikke hjemme. Familien ved ikke, hvor han er. Måske vi i centret, måske hos den danske pige. Hans far begynder at tale om Rifat, hans ældste søn for hans håb og stolthed. For han skyld rejste han til Danmark for at skaffe Rifa i den bedre fremtid. Og nu er det gået sådan. Du skulle se hans danske pige, siger han. Hun er forfærdelig, og hun hårdere med hvem som helst. Jugoslaver, Tyrker, alle mulige.
1: Han er virkelig. Virkelig.
2: Hvorfor er det? Jeg synes,
1: det er en af
0: de Det er en Det er en af de bedste. Det er en af de bedste. Det er en af de bedste. er en af de bedste. Det
2: er en af Det er er en Det er en af de bedste. Det er en af de bedste. er en er af er
0: Tyrkiet, landsbyen Kytykysjak i Konya-området. Til ære for alle og for sine gæster, slagter Jomar Kaja et får. Det daglige bor han i Vishøj, men er hjemme på ferie i landsbyen med sin familie.
1: Nu står nu på gadspladsen. Vi slår i den ene hånd og messer
0: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah er størst. Mens hans hæsefætter holder foråret der ligger på siden i gårdsandet og puster svagt.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
0: Lillahi, så bøjer han sig ned og giver sig til at skære. Hvad fanden er det for en kniv, han. Den er jo sløv. Du gør det forkert, siger hans hæse. Halsen og pulseåren flænser sig op. nu til Blodet springer. Woij. går forret ind i bevidstløshed.
3: Hæ?
0: Ja. står tungt stønnende efter slagtningen. Gårdspladsen er hed af sol fuld af høns og købne
2: affald.
1: Ja. Det det ser af, og
0: Tre timer senere spiser vi på tyrkisk landsby maner, søber af samme skål og fad. Rundt om den store metalbakke, der er anbragt på en lille træsokkel, sidder vi i skrædderstilling med en fælles dug fuld af fedtpletter. En stor serviet, vi alle sammen tager op og knæene. Der er fætteren, to af Jomarts brødre, Jomats selv. Vi spiser først suppen, som vi søber af samme rosa plastikskål, derpå forkødet, salaten og risen på små fade eller dybe tallerkner. Ved dragen smasker vi med læberne, mens vi tykker kødet. Selvom du anbringer en sangfugl i et forgyldt bur, vil den altid længes efter sin hjemmeegns bjerge. Og selvom man siger, at vi skal leve der, hvor vi tjener pengene, så længes også man Charlot alligevel efter lugten af tyrkisk jord, når det lige har regnet. I Danmark har han opnået alt, hvad han drømte om, da han kom for 11 år siden. Nu bor han med sin kone, sine tre sønner og svigerdøtre i en fire-halvværelses lejlighed i Ishøjplanen i stuen, med en lille køkkenhave uden for vinduerne. Og sådan er det i Ishøjplanen. Er der en køkkenhave uden for stueetagen, bor der en tyrkisk familie. Er det en prydhave, bor der danskere. Osman Çalar stammer fra Ushak-området fra landsbyen Tatar. Nu har han alt. Fire forretninger og et hus, der næsten er færdigt. At ja, hans skatregnskaber fremgår det at han og sønnerne til sammen sidste år sendte 75.000 kroner hjem til familiens underhold i landsbyen. Han har fotografier af huset, men tøver med at vise det. Tror du, der kan ske noget ved det, spørger han tolken. Nej, nej. Han rækker armen bagud og risper et opklæd farvefotografi ned fra væggen. Vi ser på billedet. En kæmpe bunker i tre etager, endnu uden tagbelægning.
1: Fire mennesker Det er fire personers penge for den der
0: Der skal han bo en gang, når han vender tilbage til landsbyen sammen med sine sønner. Seks små traværseslæggheder har han bygget til hele familien. Hans drøm om en gang. Der Landsbyen Tartar i Ushak-området. Osman Charles' Fuchs. Ushak-området er helt anderledes end det ørkenagtige Konya-område. Grønne dale, frugthaver omgivet af jordbrune bjergeprofiler. Osman Charler er hjemme på ferie for at overvåge byggeriet. Tagspærerne er lagt, og et par murer er ved at mørkle en sandstensmur op foran varandalen. 1000 lira om dagen får murerne. Cirka 66 kroner for 12 timers arbejde. Når huset er færdigt, har de alt kostet 4 millioner lira, cirka en kvart million danske kroner. Landsbyen er blevet rig. Osman Tjallar Arbejdsmand i Danmark er den rigeste mand i landsbyen. Og så
1: køkken. Vi fanger køkken ind. Eh, køkken. Ikke færdig at eh, nu kun er Danmark. Kun jeg. Alle som Danmark arbejder her. Nu. Eh,
0: Bagefter kommer vi her. Velkommen til Tyrkiet. Et par naboer kommer på besøg og inviterer os til te. Den ene bor til daglige hundige, den anden i Silkeborg. Vi skal også se deres nye hus. Selvom de bygger store huse i landsbyen, så ved de ikke, om de nogensinde vender tilbage for at bo i dem. De er usikre. Egentlig siger de, at de vil gerne blive boende i Danmark, men danskerne giver dem ingen garantier. En dag. Føler de, kan de risikere at blive udvist? Og hvad så? Derfor sikrer de sig i landsbyen, sparer op, investerer i huse og forretninger. Og hvis de aldrig vil tilbage til landsbyen? Forløbig har Osman Charlat brugt 4 millioner lira på sit hus. Måske en dag kommer deres tomme huse til at stå som ruiner over drømme og afsavn, som minder i den landsby de selv, deres børn, og i ser deres børnebørn for altid har forladt.
1: Tjukke, tjuk i det sy ikke penge, tjuk i penge. In uan jeg en mand ikke penge. Det Danmark allesamme penge, godt. Alle problemer penge.
0: Vi slår den varme te, surer den ud af glasene, så den smager den bedst. Og de rige mænd i landsbyen snakker om danskerne. Der er meget ved danskerne, de ikke bryder sig om. Danskerne tænker ikke på deres fremtid. Børnene har ingen respekt for deres forældre. Kvinderne opfører sig for frit. De ryger, mens deres mænd ser på det. De viser deres arme, deres ben, deres bryster og klæder sig, som om de altid var villige. De ældre tyrkiske mænd har ikke vendt sig til det. Vi slubrer teen. Udenfor på tærskelpladsen går en mand forbi med sit æsel. End og i de mudrede vandhutter. Sidst på eftermiddagen sidder konerne i deres stærkt farvede posede bukser i skyggen af træerne, i små grupper og ligner store blomster. De hækler, strikker, spiser vandmelon eller stikker grønne tobaksblade på tyndepinde. For de tyrkiske kvinder føles Danmark som et fængsel. I sine storblomstrøde posebukser og ifør sit hvide hovedklæde sidder fru Charler i den moderne dagligstue sammen med svigerdatteren. Fru charler og svigerdatteren har været i Danmark i otte år. De savner stadigvæk lugten af tyrkisk luft. Her i Ishøj er de omgivet af fremmede. I landsbyen vidste man altid, hvem der var gode mennesker og hvem der var dårlige. Her bor der 39 forskellige ukendte folkeslag, og tyrkiske kvinder har det hårdt, siger de. Danske kvinder har det godt. De går på arbejde om dagen og drikker sig skide fuld af Ja, det er
2: en turkisk kvinder. Mange arbejd. Dansk? Lidt arbejde. Så, så, whisky, whisky. Ja. Det er en baske søvende, og så må der tilsætte sig, det
0: er de tyrkiske mænds ret at gå og komme, når de vil. Vi kan ikke sige noget, siger fru Ciala. Det må vi nøjes med, tilføjer svigerdatteren. For danskerne er familien lige meget. De gifter sig otte gange og bliver skilt igen. Fru charler peger ud af vinduet. for dem bor der en dansk luder. Hun bruger hver dag mellem 10-15 mænd, og når hun er fuld og ser en tyrkisk mand, så får hun lyst og kalder på ham. Og fru Charler tilføjer, det er fordi tyrkiske mænd er mere mandfolk. En dansk dame skal bruge mange danske mænd. En tyrkisk dame har nok i en. Det er lige
2: meget for det. Jeg er en Hvor Jeg er det er sådan med tyrkisk vil have masser med maske på derskømme. Tyrk er en mand, en kunna. Ja. Danuk. Ja. Mangand. Ja.
0: In Når de tyrkiske mænd kommer til Danmark, begynder de at leve som danskere. Og det bliver de ved med, selvom deres koner kommer herop, siger sværdan. Nogle af konerne kan lukke øjnene. Andre kan ikke. De bliver meget kede af det. Hele dagen sidder vi ligesom fugle i bur. Det regner og regner og regner i Danmark. Alle har tildækket solen, fordi de danske kvinder er så afklædte. Om alle vil, siger hun, skal vi rejse hjem på ferie til næste år. Danmark er som et fængsel for de tyrkiske kvinder, og deres mænd skammer sig over at føles med dem på gaden. De går altid ti skridt foran og lader som om, de ikke kender deres koner.
1: I morgen skal hun sige til sin mand, hvis du går over i centet jeg selvfølgelig med dig. Jeg skal også, du kan ikke blive ved med at gå alene, jeg skal også med. Skal hun sige til sin mand? Det er ikke på grund af kun det. Jeg vil da meget gerne til hjem. Det er fængsel de siger.
0: Tyrkiet. En landsby i Konya-området. Ved Brønden vasker kvinderne tøj. Det er sidst på dagen. To store brugkedler bobler over en ild af kvæs. mens konerne ligger på knæ i det våde grus og banker vrider det sorte sæbevand i af tøj. Landsbyen er stille. Mændene er indendørs, eller sidder på kafeteriet, snakker og drikker te. Der sidder de, det meste af dagen, uden for sov- og Efter at mændene begyndte at rejse til Europa, har landsbyerne omkring Jenichoba haft fremgang. Nu er der for eksempel 150 traktorer i landsbyen, siger en af kvinderne, og toiletforholdene er blevet moderne. Det er ikke længere kun huller i jorden. Over hullerne er der blevet bygget små huse af jord. Derinde sidder man på huk, på brædder, der gynger knirkne over en pøl af vand og lort, cirka en halv meter under en. De tyrkiske fremmedarbejdere er blevet tyrkiets største eksportartikel. Den eneste, der virkelig bringer udenlandsk valuta til landet. Der lægges heller ikke skud på det. Tværtimod, de tyrkiske banker frister med renter op til 60% af den opsparede kapital, hvis den er i D-mark, og frank eller krone. Jeg sidder her i landsbyen og tænker på de første tyrkere, der kom med toget til Københavns Hovedbanegård og steg ud i de vantros verden forpasser og båndekagerne var de fra et andet århundrede. Jeg tænker på dem stående på parongen med deres hjemveg, deres angst, deres eventyrløst og mod, omgivet af fremmede bygninger, fremmed teknik og et fremmed sprog, på vej ud i København for at fejre lidt guld op. Jeg tænker på, at de i løbet af de næste 10 år blev hjemløse, hverken indvandrere eller udvandrede, selvom de fastholdt deres tyrkiske identitet, næsten stærkere end i Tyrkiet og alligevel ikke hører nogen steder hjælp. Det vejr mørk i landsbyen det blålige aftenlys gør jordhusene sorte De sekstiden tiden begynder store flokke for at komme til brønden for at vandes, inden de svært klirende spredes ud over stutmarkerne for natten. Den ene flok får kommer efter den anden. Fra kaldes der til Aftenbøn. i ishøjplanen med ansigterne vendt mod Mekka cirka 40 tyrkere der mumler deres fredagsbøn til Allah mens völund ventilatorens suser på gulvet hænder ottes momme strøede væk til væk er trukket skrå strømmer af sort tape. Vinkelret på tapen er retningen til Mekka. Mændene står oprejst, beder mumlende, bøjer sig forover, beder mumlende, lægger sig på knæ, mumler, bøjer ansigtet ned i tæppet, beder, rejser sig igen. Smukt og uforståelige, lyder de arabiske bønder, uforståelige, også for tyrkerne selv, der har lært dem udenad fra de var børn, men aldrig fået dem ordret oversat. De kunne lige så godt stå og baner og svovle som en af dem udtrykker det. De ved ikke, hvad det betyder, men det hellige, det ukrænkelige ligger i ordernes uforståelighed, deres hellige musik, deres uoversættelighed til profan tyrkisk. Mere tyrkiske end i Tyrkiet bliver de tyrkiske fremmedarbejdere. især de ældre, overholder Koranens forskrifter og lever et traditionelt familieliv. Det er de unge mænd, der bryder familiesammenholdet ved at gå med danske piger. I landsbyen kunne kvinderne med sindsro af deres mænd gå på det lokale kafeterie. Der mødte de kun andre mænd, drak te og skændte som hvis æsel der var bedst. I Danmark møder de danske kvinder, når de går ud, og lader sig friste. Amen. Han er hjemme og rifat sig i sin musik. Hans kone for hovedpigen. Hun går rundt og forbander ham, mens han klemper. Hun er så ked af det. Og nu siger han, at han ikke vil med til Tyrkiet på sommerferie. Han vil hellere være sammen med den danske pige. Gid vil tage dit liv, banner hun. Din røvpuler, mumler hun. Gid aller vil ødelægge dit liv, ligesom du har ødelagt mit. Rifat lægger sassen fra sig. Du vidste jo godt, at jeg kom sammen med andre piger, dengang du kom herop. Og hvis du ikke vidste det, så vidste min mor det. Men vi elskede jo hinanden i Tyrkiet, indvender hans kone. Det var jo dig selv, der ville have mig heroppe, ikke? Jo, indrømmer Rifat. Han skal bare rende rundt med alle mulige kællinger og luder. Han går ud og elsker det, og kommer træt hjem. Det er den slags han bedst kan lide. Dem alle mulige har stukket kæppen op i. Ikke, råber hun til Rifat. Er det ikke dem du bedst kan lide? at Rifat mumler, det er ikke det, det drejer sig om. Det er ikke mig, der har bedt dig om at lave et barn med hende. Er det, fortsætter hun. Og dine egne børn har du nogensinde vist vores børn kærlighed. Hvorfor elsker vores fars ikke spørger de. Hvorfor giver han os ikke en cykel? Men du skal komme til at savne dem. Deres duft vil komme til at pjerde din næse. Du er sindssyg, siger Rifat. Ja, jeg er sindssyg. Det er det eneste, du kan finde på at sige til mig det gang jeg det. din hånd på hjertet og tænk på Allah. og i røven med Allah væser ifat Jeg
1: kunne ikke finde lykken i
2: hjemme.
1: Som det lykke jeg vil her. Så så, så fortsætter man det liv man er vant til. Selvom mænd ikke må. Jeg vidste ikke selvfølgelig, Jeg vidste godt, at altså jeg skal ikke skal køre det, men jeg kan bare ikke lade være. Så kendte jeg... Inden jeg... ...dum jeg har barn med nu. Så begyndte nemlig min far og min kone samarbejde. Så begyndte hun at lave en hel masse planer. For eksempel, så begyndte jeg, at hun at kigge med bokser på. Og så altså, altså sådan det er ikke noget, hun skyder. altså Hun har selv gjort det. Det er bare min far, det ved jeg. Jo. For at få dig tilbage, Ja. tilbage, altså, <coughs> så ikke Han sagde bare, hun, hun kan også blive sådan, som du ved. Som de danske piger? Ja. Det kan du synes, som de danske Nemlig. Men ja. det er jo bare ikke udsigten, der kommer altid. Det er også mening, at man skal snakke. Det er det. Men det var også det, jeg hun, hun gik kun tre år i skole. Hvad har hun lært? Hun lært kun for sin mor. Hvordan skal hun opføre for sin mand på en tykks måde? Der er hun lært, det.
0: Hende fra spisebordet, råber Rifats kone, jeg kunne lige så godt være en fugl, og forstår ikke, hvad jeg siger. Det er lige meget, siger hun, men nu siger hun altså noget, selvom det gør det hele værre. Nytårsaften tog Rifat hende med hen til den danske pige. Han drak hende fuld og ville i seng med dem begge to. Kan man gøre sådan noget, råber hun, er jeg hans slave?
2: det, gjort det, er sådan, var, så det have den timer som her to her,
1: så
2: jeg der. Jeg har
0: ikke, det er simmt. Jeg har nu forklare det, begynder, Rifat. Du vil jo selv med til den nydags aften. Ja, ja svarer konen. De var kun tre mennesker, og de delte en flaske martini og en halv flaske champagne. Det bliver man ikke fuld af, at siger Rivan. Så er
1: på enkængt. Det er chant. Det er der, champagne tysk. Og så går tår, bare så Så er den og Det
0: er en på sig, du er en der. Det var konen, der ødeladte. Hun begyndte at sidde og røste og følge ham med øjnene. Det var fordi du begyndte at lege med den lille dreng, råber hun. Du ville mig jaloux. Den lille er jo uskyldig, indvender Fært. Men du elsker ham, siger hun. Bare fortæl mig, hvor mange fotografier du har af ham og din danske pige.
2: Hvad
0: du, Hvorfor jeg var gravid fortæller hun. Der skulle jeg have en af bord. du sagde ikke at hun skulle få en af Hvorfor tog du alle de billeder af hende og den nyfødte på hospitalet? Det har du aldrig gjort med vores børn. Hvorfor? Rifat mumler. Du ødelagde det hele den aften. Jeg havde jo lovet dig, at det var den sidste gang, jeg var sammen med en. Ja, ja, råbogen. Du lover, men du holder ikke noget. Rifær tysker.
2: må
0: For helvede hør nu efter, hvad jeg siger. Han fortsætter lavmelt, men intens. Du er et æsel, du forstår ikke noget. Ja, svarer hun og begynder at græde. Det er det eneste du kan kalme, Åndsvæg og mig til Og Det et af dem.
2: Men men vi
0: Hun forstår ikke hvordan hun skal gøre Rifat glad. Alt vil hun gøre for ham. Bære ham på skuldrene, giver ham sko og strømper på, men han kommer ikke hjem. Rifats far er kommet hjem. Rifat har sat sig hen i sofajørnet og begynder at klimpere på sassen. Imens begynder hans kone at tale om, at hun helst vil flytte med børnene i en lejlighed for sig selv. Hvis Rifat vil skilles, vil hun ikke længere bo sammen med sine svigerforældre. Så er de ikke længere i familie. Du er syg. Rifats far op. Hvad er det, er Du skal ikke flytte nogen steder, mine børnebørn skal blive hos mig, og hvis du skal flytte, så skal jeg nok sørge for, at det bliver til Tyrkiet. Det kan du i hvert fald ikke, siger Rifats kone. Jeg bliver i Danmark med mine børn. Rifats far truer. Han ved godt, hvordan han skal få hende sendt til Tyrkiet, hvis hun bliver ved, og hold så din kæft, råber han. Rifat klimper. Det er ikke til at holde ud og høre på, siger hun, og går ud i køkkenet. Rifat begynder at synge. Jeg går og går, men vejen fortsætter. Den vej, jeg vil gå, kan jeg ikke finde. En må jeg finde, der kan se om bag ved solen og fortælle om min sygdom. Det hus, jeg byggede, har en pige ødelagt. En mand skal være ærlig i sit hjerte. Han skal være en mand. Men selvom man er ærlig, kan man ikke udholde problemerne. Jeg må finde min egen vej. Men den deler sig. Den deler sig. Tyrkiet. Over landsbyen er der en violet aftenskummering. En hestekær kører forbi. To hundekøer oppe i bjergene. Store forflokke bevæger sig ud over de afhøstede tørre stubmarker. Landsbyens huse forsvinder i mørket.